Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Du får se på det brette grejen du har. Den här. Vad är det för nå? Den pytt. En pytt av gamla isskeje i plast. Mm. Hur den hörs plast ut? Sånn. <laughs> Verden är er i färd med att drukna i plast. Og man skulle jo tro det var enkelt att bruka den här plasten på nytt igen. Det är er egentligen bara att smälta dem och forma något nytt av liksom. Men sån är er det alltså ikke. Det är er skikligt vanskligt att få til å lage nye ting av gammel plast. Men det finns någon som prøver likevel. Det här är er Folk som fikser verden, podcasten som forteller historien om de folkene som brukar all sin kraft på å legge til rette for att vi andra ska kunna ta mer bærekraftige valg. Jeg heter Randi Lillealtern, og ved min side sitter min makker og rådgiver innen bærekraft og sirkulærøkonomi, Kirsti Svenning. Hallo! Han som är er på besök hos oss i dag har lång erfaring fra design och reklamebranschen, men för ett par år sedan så slutade han jobben för att satsa allt på sällskapet Norwegian Trash som lager möbler och andra hushållningsprodukter av plastavfall. Hej Sindre Rosnes. Hej. Du. Den här dingen Mm. Hva kan du fortelle oss om den? Uh, ja, for det første, dette er, en, uh, dette er et lite fat som vi kaller pytt, fordi det ser ut som en liten uh, pytt. Hvis du kaster en liten sånn stein i en liten dam, så får du ringer, og det er da det de skal etterligne. Da. Um, det fatet her er laget av um, uh, sånn engangsbestikk, det vil si sånne små skjer du spiser is av. Mm. Uh, men i tillegg til det så er det... Det är er restmaterialet fra møbelproduktion vi har gjort. Så vi har fått um, ett uppdrag fra for eksempel en arkitekt til att bygge um, en skillevegg da, av plastplatene som disse her er laget av. Og så har vi da sittet igjen med masse små biter av, fra den produktionen. Ah. Uh, la oss si, den står i et kontor nå, men vi har masse små biter, og da har vi laget fat av de bitene. Så det her er... Så det er dobbelt resirkulert, kan du si da. Nettopp, det var det jeg skulle si. Det er liksom en i eh, restavfall av recirkulerat plast. plast. <laughs> ja, det är er härligt. Bättre blir det inte kyrstjärn den är er din. Den är er min, den är er min fasta kaffekapphållare på mitt sån nydliga lilla trepult ja, på hemkontoret. Ja. Okay. Men du Sindre, nu ska vi ta oss en tur tillbaka till 2017. Ja. Då jobbar du i design och reklambyrå Anti och då är er en gäng med kollegor som är er på tur det Hoddevika på Stadlandet. Det är er den här surfeparadis nydliga stranda som uh, har varit på TV:n många gånger, visst folk inte har varit där. Mm. Och dit kommer ju folk från hela världen. 
Vad när docker kommer den kollegagängen? Uh, ja, det var ett par av de kollegorna som hade varit lite aktiva i något som heter Nordic Ocean Watch för som uh, blev startat där i 2014 i Hadevika då. och uh, de uh, hade tillgång på denna uh, havplastsilon då som de gärna ville visa oss. och uh, så kom vi in i den silon och där har de då i Nordic Ocean Watch samlat plast bit för bit da, som de har plockat på den ena lilla stranden. Uh, var dag sedan 2014. Uh, da vi kom dit så var det väl uh, to ton plast eller något som vi så. Och allt det från bara den stranden. Den ena lilla stranden ja. som bara frivilligt har plockat upp uh, för de hade lyst til å gjøre den stranden fin och gör nu. Um, och vi ser den plasten och så för det första så gör den i sig själv intryck, ikke sant? Och gå här har de frivilligt sorterat den plasten, uh, kategoriserat den efter var den kommer fra. Du har liksom Eh, fängheter från byggbranschen och så har du shampooflaskor från Storbritannien och så har du bruskorke från eh Och det att se den plasten eh, sorterat och bara se omfanget av det och att där kommer från liksom så i si, hela världen skiller i land eh, på den lilla stranden så kände vi att det var ett globalt problem och eh, kanske och ta det henne då och känna på det så det, det gjorde väldigt intryck och Um, vi tänkte vi måste kunna göra något med det här. Um, och så undersöker vi då vad sker med den plasten när efter den samlas in. Låt oss säga si det är er fullt i silon. Uh, vad sker då? Så då kan du ringa kommunen och då vill de ta den plasten och så vill de köra den till Oslo och så vidare till Tyskland. Och så kanske också som händer ganska ofta att det kan bli kört helt ner till Tyrkia eller Hellas och läggs på dynge då och plast som är er på dynger det havnar väldigt fort i havet igen. <laughs> så där blev vi lite sån okej men vad om vi bara går och plockar med plasten och så plockar vi ting som har blivit plockat för. Är er liksom total ironin då. Så det är er liksom en 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 sån cirkel man inte vill ha. Det är er en ganska kjip cirkel ja, en ond ja. cirkel. Så vi tänkte okej okay, men vad om vi kan ta den plasten tillbaka in i kretsloppet då? Eh, hvis vi hade klart att bruka design som som visuella designare vi var då så tänkte vi att hvis vi tillförer design som på något värde då till något av detta avfallet eh, og och så kan vi kanske dytte det mycket högre upp i kretsloppet så att det blir värende där för det är er så värdefullt att det ikke har noe på avveje Så det var det vi började att göra. Mm. Vi hade lust att lägga samtalestartare. Ja. Så vi kom i kontakt med en som heter Maria Bergleirvåg som då tog master på eh, arkitektskolan. Hon hade lagt en skål av recyklerad plast och så sa vi till Maria, vill du vara med och lägga den här i havplast och lägga samtalestartare som får fler till att bara stoppa på tänke på havet och hela problematiken. Men samtalestartare, se lite mer vad det er som ligger i det begreppet. Det är er rätt sett att um, du kommer på middag och så mitt på bordet så står det en uh, vase lagt av havplast från Hadvika för exempel så kan du, du kan kalla det en slags conversation piece da. Men vi hade en sån tanke om att du är er i middag, du klarar inte av att kommentera på den vasen och så har du samtal en gång. Mm. Och då kanske du börjar att snacka om på något att ha plast och hur kipt det är er och sånt, men så kommer du kanske in på lösningar och får fler till att tänka på lösningar och tänka snacka om, ikvant vilket politiskt parti är er det som har en politik som gör att det blir mindre havplast. Alltså sån hvis du klarar att starta de samtalen så kan det ett sån enkelt objekt som till synlatna inte har någon värde att ha 
blomstre i sig eller en kaffekopp på sig være mye mer da, enn bare noe fint, noe pynt da. Mm. Så det var tanken da. Ja, og da, da fikk dere jo jobbet litt sammen med her eh, Maria Berg-Leilvåg i mm. Anti, ikke sant? Hva, ja, vi fikk tid, eh, vi sa rett og slett til sjefen, hej, vi har et projekt, dette vil vi gjøre. Eh, vi vil ha all ledig tid, så vi vil kunne bruke på det her, og vi vil at dere skal si ok. Og så sa de, ja, ja. Og så, og så, ja. Så de var rause og gav oss tid, så mm. vi kunne sitta med Maria og, og på en måte konkretisere denne ideen. Og det var i starten drevet veldig av på en måte sånn engasjement, og tenkte liksom, nå skal vi ta rotta på havplassen. Mm. Og da lagde dere noen sånne små skåler. Jeg har sett ja. bilder av dem på nettsiden dere, tror jeg. Riktig. Er det de skålene som er der? De er jo ja. så fine. Jeg tenker det her, jeg har lørdagsgått i dem, det Ja. Ikke sant? Det, du skjønner hva jeg har ting i bruke å ha oppe i skolene mine, det er mye ja. lørdagsskott, men, men det er ikke bare, bare å putte lørdagsskott i de skolene. Nej, vi skjønte jo etter hvert, jo mer vi på en måte borer dypere i det her, så skjønte vi at den plassen, den, det er ikke sikkert at den, vi kan ikke, har ikke noen garanti for at ikke det har haft kjemikaler i sig, som ikke er bra, og plast er ikke plast, og i den løa så ligger det sikkert 150 forskjellige typer plast, som er alt fra 1, 2, 3, 10, 15, 30 år gammel, fra hele verden. Så det å da lage noe som noen skal spise smågodt av, eller kornflekse av, det, det går rett og slett ikke an. Det er ikke så enkelt. Nei. Og vi var litt naive i starten. Så det vi, som skjedde da var at vi begynte å tenke på plast mer som et strukturelt problem, og se, ok, men hva om vi tar tak i plasten før den hamner i havet? Er det mulig på en måte å stoppe, i stedet for å vente til den hamte i havet og så ta den opp og lage den kan vi på en måte endre systemet, lage ting som rett og slett stopper det før det hamner på avveie da. Ja, men betyr det at dere har gitt opp prosjektet om havplast da, å bruke havplasten? Vi har ikke gitt opp den, det, det prosjektet, og du kan lage dekorative ting som, som du ikke skal spise av for eksempel. Du kan ikke lage en tyggeleke til et barn eller eller noe sånn, eller sant, den type som skal være tett på huden, eller eh, ikke fordi at vi det er nødvendigvis er farlig, men, men såpass sikre må vi være det. Ja. Så, men vi lager dekorative ting med det også. Eh, mm. Vi har laget et bord av blandet marint avfall, så det er søppel som er fra fiskeri og oppdrettsnæring, altså garn, eh, det kan være mære fra, sant, eller gjærer fra oppdrettsanlegg, not, sånne type ting, eh, som også er marint avfall. Og så har vi på en måte strødd i litt plass fra Hodvika i det bordet, for eksempel. Ah. Eh, og da, det er på en måte en, det er også en måte å bruke den plassen på. Mm. Men, eh, så, så trikset er egentlig å finne løsningene, hva kan det her brukes til, kanskje? Ja, det er, um, um, hvis du skal på en måte... Um, hvis du skal tenke sånn rent cirkulært da, så er det en måte som vi gjør det på, er å tenke, ta for oss søpla først, og si, hva er, hva er forutsetningene for å lage noe nytt her? Eh, fordi den søpla, enten det er plast, eller om det er aluminium eller andre ting, så når den er resirkulert da, og skal bli til noe nytt, så eh, har det helt andre premisser enn hvis du bruker helt nye ting da. Mm. Eh, du har ikke noe, hvis du skal lage, la oss si en stol da, av plast, 
så lager du den en ny plast så får du ett datablad på den plasten hvor det är er några parametrar så att designerna kan vet akkurat hvor tyck den stolen må være för att den ska hålla alla människor, ikvant och vara i många år. Ska du bruka garn så finns ikke det databladet. Det er ikke, så därför måste man ta materiale för materiale och lära mer om det, testa det ut, smälte det som vi gör mycket på kontoret att vi har ett par tre smältemaskiner och där tar vi rätt och sätt bara kvarnar upp plasten, smälter den i en form, trycker på den, böjer den, tester då bara för hand. Och så får det på något bara bli känt med sån Hvordan, hva sker når du blander fargene i en viss type plast? Eh, hva sker når det blir iskalt og du prøver å bøye den? For noe plast ikke sant, er jo veldig sprø i kulde. Men dokumenterer eh. dere alt det her også da? For jeg tenker hvis dere da skal lage produktet etterpå og si at ja, for vi har testet det og det er sånn og sånn så må dere kanskje ha noen dokumentasjon for dem som yeah. skal kjøpe det. Og da kommer vi jo veldig fort in på eh, EU og på en måte som plast og resikling som et større problem då. Mm. Eh annat det att det finns inte några klara föringar för vad som kan kalla sig ett recyklerat plastprodukt för exempel. Det finns inte de certifieringarna är er liksom inte på platsen. Ehm um, jag vill senast spurt idag om vi ska kanske levere någon um, bord till en sån italiensk uh, stort italiensk projekt. Och där um, ber de också om på måttet vi tränger de riktiga europeiska certifieringarna för att det faktiskt är er garn bor jag lagt av. Och så säger jag ja det det, tro, det tror jag inte finns. Altså det har ikke, vi har prövat att finna det är er, inte er några regler där. Men det vi kan ge det är er, eh, bland annat så har vi samma något som heter Empower så experimenterar vi med att spore allt avfall vi brukar på blockkedja som som betyder att det att de som samlar in garn som ska brukas i vårt projekt då de, de har en slags digitalt handavtryck eh, med de som tar emot garnet och ska där kvärna det på vaske det och göra det till pellet som kan stöpas med och så vidare när den de pelletsen ska för exempel sändas till Amsterdam då för att bli plastplattor så är er det ett handavtryck mellan de och så har du det helt in till liksom kunden har fått bore när det ligger på en blockkedja som en slags sån gammal liksom bibliotekskort där du ser exakt vem all vem är ja. er, vem är er det som har lånt den boken då så stämpel på Ja. Så det är er slags sån där stämpel sånt du kan då skanna en QR-kod och så kan du få upp hela resan till produkten. Ehm um, från från det var lå på en brygge till det är er ett bord då. Ja. Um, och det är er nog information som ingen kan ändra heller. Så det är er en form för dokumentation som är er säker men det är er ju fortsatt inte det står inte se det är er inte nog se godkänning det det är er bara på något sätt det dokumentation som är er så bra som vi kan ge då. Inte sant? Så det det måste på plats certifieringar, godkänningar och sånting. Det ja. må det och det kommer att komma. Ja. Löpta ett år eller två eller tre garanterat. Mm. Men Kirsti nu har vi ju snackat lite om med med syndrom hur vanskligt det är er att mm. bruka genbruka plast men det är er ju dyrt då. Ja, alltså det är er paradoxalt att det är er liksom billigare att köpa ny plast istället för att köpa recyklerad plast. Det är er märkligt egentligen. och så är er det som Sindre sig både dyrare och svårare att lag produkter av recyklerad plast också. och så och det är er så märkligt tal för jag tänker att det kan det är er för stort men det är er, alltså plast recyklering av plast bara miljö för över 2 liter olja per kilo producerad plast. Så det är er helt tullete mig. 
Ja. Ja, det är er ett helt vilt tal. Altså per kilo, hvor mange kilo plast håndterer du på en helt vanlig uke? Ja, vanlig uke er vanskelig å si, men jeg tror vi fant ut at vi har, i løpet av 2021 så tror jeg vi tog var det seks ton plast tillbaka in som nye produkter da. Altså det er to liter olje per kilo som du da sparer? Ja. 6.000, liter olje da, har du spart. Ja, sant, ja. Mm. Ja, det hörs ju lika god hodredning som jag tror att jag har regnat på det men det hörs så helt vilt ut. Ja men det det var ju klappat på. Det är väldigt konkret achievement. Jag måste bli bättre till att få ner de tallarna där och få det ut. <laughs> men du Sindre, allt det som vi har snackat om nu, det är er ju för de allra flesta eh, mer en god nok grund att bara tänka att nej vet du det här det blir bara för mycket styr. Det orkar jag inte. Vad var grunden till att du inte gav upp? Altså, det är er, det är er lite morsomt med något som virker utgångspunkt omöjligt. det det är er på något sätt sån terminskärhet lite och vi vet egentligen för helt ärligt inte om det går i det helt att eller hur lång tid det kommer att ta och för exempel drastisk öka igenvinningsgraden av av plast för exempel. men nej alltså vi som jobbar med det jobbar med det fördi att vi det ger bara mening att jobba med nya något som vi kan stå inne för då och som vi är er stolta av och så är er det inte det är er inte att man kan eh, ha en sån enorm påverkning på världen eller lösa liksom alla världens problemer men men det ger bara mening att komma på jobb och jobba med det mm. det är er egentligen bara så enkelt två liter olja per kilo är er ju Noka. Ja. Och så är er det nog med det att det är er gøy att vara lite okänt farvan. Vi driver och är er en process så vi ska försöka hämta lite pengar från forskningsrådena. Och så snackar vi med olika plastforskare och professorer och sånt och så är er det nästan det är er er väldigt lite kunskap om vad i vårvitt det i det hela att lära sig göra och uppskalera på mode recykleringen av havplast för exempel. Man vet rätt och slett inte då och känslan av att vara liksom liksom i förkant av ett land stort skifte är er ju väldigt inspirerande då när många säger wow detta är er spännande det det vet vi ikke om går an så är er det sån okej okay, men kan vi kan vi pröva då är er det liksom var var börjar vi på något sätt ja det är er väldigt morsamt ja det skönnar jag faktiskt den skönnar väldigt gott um, det var i 2017 då var i Hodevika och så i 2020 så sa du upp den gamla jobben din och bytt 100 i Norwegian Trash, ikke sant? Vad är er det docke lager idag? Du har varit lite inne på det men liksom, vad är er katalogen docke idag? Ja. Um, vi jobbar mycket med arkitekter och interiörarkitekter och sånt och vi levererar vi lager för exempel um, skolepulter till en ny skola som blev byggt Åkerhamn VGS uh, på Västlandet och så levererade vi nyligen nå 60 lampor till ett byggprojekt i Vika som tegnet av en som heter Ellen Ledsten som en arkitekt så hun tegnet lamper och sa disse må være laget i recyklert materiale disse må være laget av søppel og så spurte hun oss som vi kunne hjelpe henne å realisere de lampene ja. så da sa vi ja egentlig før vi visste om vi i det hele klarte det <laughs> eh, men det endte i noen ganske flotte lamper som er nästan halvannen meter store i diameter som hänger tett i tett i taket i et nybygg i Vika nå. Och kanske slags typ av plastbruktaker då? Där är er det spolar från textilnäringen ah. och eh, sedekovare. 
gult. <laughs> så de har en sån fint sån gulvitt genomsiktig skinn. De heter Allaplast för det är er på något ett spel på att det kan minna lite om Allabasta. Ah, eh, og de har er laget kun av en typ av plast. Det vill säga si PS-plast som gör att när de då när det bygges ska rivas en eller gång och de lamporna kanske har varit köpt och sålt på finn.no många gånger där vem vet så kan det genvändas i sin helhet för att det är er ett kallar ett monomaterial. Det är er kun en typ av plast. Da. Ja. Och det har dock liksom är er det ett märke på så att man vet det liksom för visst har varit sålt på finn.no det är er ja, information där. Ja, det är lite märke på ja. allt vi lager. Ja, Någonting vi lager och vi kan vise till hela kretsloppet sån snackar om spåring och sånt så är er det en liten QR-kode. Ja. Men det och involvera den sporingen tillbaka till upphavet på vart enda produkt är er för vanskligt för oss ända mm. då. Men det är er nog vi definitivt ska få till i framtiden. Ja. Men sånt du är er, från design och reklambranschen och och bli ganska god på att se vad kan vi bruka den här olika typen plast till slags produkter, men det är er ju inte docker in Norwegian Trash som faktiskt lager produkter. Docker har ju någon fabrik, kanske så docker har samarbetspartnerar som mm. som lager. Vi, vi producerar faktiskt något själv. Ja. Små ting kan vi producera på verkstaden vårt på Grönland. Och där är er det liksom att vi kan producera parter 100 t- små objekter då. och eh, där lager vi det gärna av plast som vi finner i bydelen för exempel att vi kan få eh, såna kasser som champignon kommer i på grönsakshandeln och så kan vi få eh, liksom yoghurtbäger från en land butik som, ikvant, vi kan vi gör det också. Mm. Eh, men det tar de lamporna för exempel så har vi måttet dra till eh, få producerat de platene som lamporna är er laget av i Amsterdam. Ja. Och så har vi brukt ett firma i Fredrikstad till att forma de platene till lampskärmar då. Mm. Eh, det är er också för att eh, vi har ju möjlighet till att hantera eh ett ton plast som ska på något kvärnas upp och vaskas och så ska det enorma presser altså, eh, vi tror att vi kan ha störst eh, påverkan på världen hvis vi gör det vi är er god på som är mm. er design och och kommunikation och det de tingene där och så kan de som är er gode på industriella processer göra det da. Ja. Men vad slags krav ställer docker till dem docker ska samarbeta med? Eh, det har er för exempel att allt vi lager alla plattorna alltså när vi lager skolepulter och lampor så är er det väldigt ofta laget av plattor. Och de vi lager plattor med brukar allt det är er producerat på förnybar energi. För exempel då. Eh, när vi ska frakta plast runt omkring så eh, har vi krävt till fraktsällskapet att vi helst ska bruka ehm sjöfrakta för det är er ett lägre klimatutsläpp än än visst du alltså för guds skull inte flyde runt omkring för då går vindingen upp i spinningen väldigt fort. Um, så det är er sånna typer krav vi ställer. Ja. Men också självfullt det att ska du laga några söppel så kan inte vårt produkt vara något dåligare eller se något styggare ut än den ny plasten. Vi må jo, vi konkurrerar ju med alla som producerar ting av ny plast. Därför är er det superviktigt att vi ser att våra produkter måste se minst så bra ut som de nya tingene. Så alla vi jobbar med då är er krav till att det ska se knallbra ut och det ska vara tryggt att bruka sån typ av ting da. Mm. Och så har du några projekt med snusboxar? Ja, det har vi. De har vi faktiskt Swedish Match och eh, detta projektet är 448C 
448C er da den fargen som verdens styggeste ja. farge da. <laughs> uh, Swedish Match har dette 448C-prosjektet hvor de har et pantesystem for snusbokser som de prøver ut nå i en pilot. Og siden, nesten siden starten av Norwegian Trash så kom vi i kontakt med, med de om å gjøre noe med de boksene som kommer in i deres pantesystem da. Um, så vi startet faktisk med å bare lage en frisbee der vi fikk rett og slett bare liksom sekkevis med snusbokser og så begynte vi å kverne det opp og vaske det, få av etikettene kaste ut gammel snus eh, og så smelte det til denne frisbeen eh, rett og slett for å bli kjent med materialet og finne ut hva er egentlig flaskehalsen her vi fant fort ut at for eksempel papirklistremerkene er kjempevanskelig å få av ja og gjør det sluttproduktet elendig. Ah. Det er en stor svakhet. Og så gravde vi dypere i papir da, og plast, for nesten alt har jo etiketter, ikke sant? Og så finner vi ut at uh, vi snakker med et sånt stort gjennomsendelig uh, ROAF på Romerike, og de sier at deres sorteringsmaskiner tror at snusbokser er papir, fordi det er papiretikett på snusboksen. Ja. Så da, og når du tenker deg at det er minst 80 millioner bokser i året, som produceras i Norge, så är er det väldigt många snusboxar, värdefull resurs som där går rätt till förbränning ja. som papper. Um, så då började då Swedish Match och försöka och byta de papperklistermärkena till plastklistermärker. Och detta fant vi bara ut ved att vi satt oss ner med dessa boxarna och kvärnt det upp och prövade att smälta det själva. Mm. Så det är er egentligen forskning ni har med i stor grad då. Ja, altså det, det er jo ingen av oss som har forskningsbakgrunn eller noe akademisk utdannelse nesten i det hele tatt. Men, det er jo noe skjerrig Ja, så, vi, så vi, vi, vi utforsker, og så når det, vi støter på noe, så snakker vi med de som er proffene. For eksempel Sintef eller sånne ting. Mm. Så, Hvordan reagerer de da? Eller hva, hva synes de om det dere holder på med? Nesten alle vi snakker med når vi viser tingene og sånn, så det er mange som smiler og blir inspirert. Ja. Det er nesten alle vi, når vi tar opp telefonen og forteller hva vi gjør, så blir folk eh, litt grann gira. Kult. Jeg tror det er også noe med effekten av at det blir et sånt rent fysisk eksempel på hva sirkulær økonomi og bærekraft kan bety da, i praksis. At det kan bety kule ting det tränk och betyder att att man bara stöper en massa eh, plastbitar i en bropilar och så är er det ingen som ser det men att du kan hålla i handen och tänka wow ok detta här är er det verkligen snus liksom och så det ja det tror jag kanske kan inspirera många mm. så nu ska vi uppskalera detta snusprojektet så nu på kontoret så har vi 140-150 kilo med snusboxar skitna snusboxar som så det lukter liksom snus på konsolerna. Och de ska nå upp till Nordnorge. Eh, eh, först i Nordtrøndelag för att bli eh, sorterat och kvärnat upp och vasket. Och så ska det vidare till eh, Sören Norland till eh, Nordic Comfort Products som då ska lägga krakker av detta snus eh, Og det gleder vi oss veldig til å prøve ut, for det er første gangen vi prøver med snusbokser och kjøre det i et industrielt kretsløp. Ja. Så det er, vi startet liksom nede med i veldig smått, med noen få kilo av gangen og en frisbee, og nu tester vi da krakker på en ordentlig fabrik. Og så hvis det går, så kan vi begynne å tenke, ok, 
vad blir nästa steg är en enda större större industriell process vad vi tar tar undan enda större volymen. Ja. Så kan du få Medelsvenssons drömhem med kun med blomang lagd av snusboxar. Ja, exakt. Ja, det alltså det för att vara helt ärlig så så när det kommer till någon typ av plats så är er det ganska få begränsningar för vad det kan bli till. Ehm um, som snusboxen för exempel har jätte kvalitet på platsen. Den flyter väldigt bra när den smältes. Den kan jag tippar den kan genbrukas i vart fall 4 5 6 gånger för den för du måste spröta in lite ny plast för att hålla kvaliteten uppe det. Ja. Så men detta är er sånting vi ska finna ut av bara vi har testat det. Stili, jag tänker ju att EU börjar ta kontakt med Sindre i sin nya process här just det. Det är ju för för det här med plast det är er ju heldigvis en god del uppmärksamhet runt sant för det och vi ser ja. överallt och och EU är er i gång med regelverk som efter vart vill få betydning också för oss. Det är er som Sindre sa att bynd med här att det kommer ju och i fjor så införde ju EU en ny skatt på plastavfall det är er ju en start. Eh, Norge införde också i fjor ett förbud om engångsplast. Mm. Och så kom det ju en plaststrategi från Solbergregeringen rätt för det gick av. Mm. Um, och så lovade ju egentligen också störe i Hurdalsplattformen att um, de ska lägga en handlingsplan för cirkulär ekonomi, hvor, hvor sannsynligvis den här plaststrategin som där ska hindra bland annat att plastavfall kämpar i naturen sånn som i Hodvika. Mm. Men att man ska ha goda tiltag för upprydning. Att det som att det ska följas upp på men de tränger väl också inspel då när de ska igång med arbetet så en möjlig väg att gå kan vara inför en skatt på jomfruplast och det vet jag du är er lite upptatt av vill du se si lite om det ja altså jag tror att um, siden vi är er på måte vi har undlagt en slags sån uh, marknadslogik då där var det er tillbud detta special och uh, så länge det är er mycket billigare och laget produkt av ny plast än mm. att genbruka brukt plast så tror jag cirkulär ekonomi världen är er långt unna. Så det må såna typer rammer till. Det må vara eh, det må bli dyrare att bruka ny producerat plast baserat på olja. Så rammeverket kan vara en motor då på något sätt. Ja, det, det tror jag och och bland annat Naturvårdsförbundet och WWF har också uttalat det samma och de har folk som är er mycket smartare än mig på dessa ting här och menar att det kommer att ha effekt. Mm. Så det stöttar väldigt och så ville det varit väldigt bra för vår business då för det ville varit något incitament till att till att eh, jobba med oss om att lage produkter lagt av recyklerat plast. Vi får ha bara få offentlig inköp till att ha satt krav om ja. <laughs> om recyklerat plast Det är er en av de tingen som jag spår kommer att komma. Mhm. Eh, inköp er har ju enorm inflytelse på såna på bärkraft och miljöfrågor. Eh, så hvis det kan bli en regel om att för exempel att produkterna de ska köpa ska ha en eller annen form för certifiering på att det är er lagt av recyklerat materialer och att de är er i sig själv genvinnbara. Eh, det har jag väldigt tro på. Det tror jag kommer att komma. Mm. Du får uh, se si det ända högre så att de hör det när det ska bli när jobba med handlingsplanen sin. Alltså eh, statsministern sa i höst eh, på Cero-konferensen så sa han väl något sånt som att eh, cirkulär ekonomi är er det viktigaste som sker i norsk ekonomi i 2022. Eh, och så där gäller det med nu fördi i hurdalsplattformen så vitt jag har det jag har skumläst så vi behöver en plan. Vi behöver en plan. Vi är er, vi genvinner vad är er det 7 % av allt avfall vi genererar i Norge. Det är er 7 % alltså vi har 93 % igen utan en plan. Hur ska det gå? Det är er faktiskt 
<laughs> ja, ikke sant? Enda verre. Enda, enda verre. Ja, det er, så det... Og det er ikke noe vits... Altså, kanskje... Jeg vet, det er mulig at regjeringen bare venter på neste direktiv fra EU. Det kan hende, det vet ikke jeg. Eh, men, de har jo en eh, nasjonal strategi eh, bygg på Circular Economy som kom i fjor. Eh, ja. Og det de har sagt er at det skal lage en handlingsplan. Mm fortsatt så har vi väl ikke hört vilken statsråd som ska vara ansvarig eller när hur många departement som ska vara med eller när de ska lägga den. Jag blir liksom där fannivåsk då för det det funkar ju inte. Och så blir jag liksom men, men Søren heller ska då måste vi göra det själva, måste vi fixa det själva liksom. Det för någon gång så kan det vara liksom driva mig lite att det liksom sån sikke dere klarer det som vi prövar då. Någon måste ju pröva liksom. Det är er lite sån ja. Okej. Okay. <laughs> Sindre, hvor er Norwegian Trash om tre år? Om tre år så er vi um, ti personer, minst. Uh, og så um, f- får vi, la oss si, 50 ton plast i året tilbake i kretsløpet. Det må være et slags mål. Um, og så har vi... Jeg tror at vi... Kan, jeg har lyst til se på byggebransjen, for eksempel, som har ett helt enormt kan man säga si, plastfotavtryck då och ett väldigt stort klimatfotavtryck att vi kan samman med de och samma kanske en arkitekt har funnit ett land nytt material som lär sig skalera stort och som har er laget av tar i bruk olika former för recyklerad plast för exempel ett land som har enorma volym så att du faktiskt klarar liksom lage en liten sån eh, ta ett promille då av de 97 procenten eller vad det var. Ja. Det vill det det var kul. Ja. Mm. Så till slut vårt fasta frågeställ till alla gästarna. Vad är er ditt bärkraftiga vardagstips? Jag tänkt på det frågestället. Jag synes det mitt bärkraftiga vardagstips är er att stämma på ett parti med en god miljöpolitik. Det er, alltså det är er inte vardag då. Det är er ju inte så väldigt ofta man får göra det. Men Ja, nej för att vara helt ärlig så jag måste nästan bara se si mellan ett parti med en god miljöpolitik och kanske bli ett aktiv. Det jag vet inte vad jag ska säga. Si. <laughs> Sindur Rosnes tusen tack för att du ville dela din plastavfallsgenvinningsdesignhistoria med oss. Och lycka till vidare med all stoppladdig. Tack så mycket. Den här episoden av Folk som fixar världen är er slut. Jag heter Andri Lauter och jag heter Kirsti Svenning. Hvis du abonnerar på Folk som fixar världen i podcastappen din så kommer nästa episode automatisk in i mobilen din. Gör det då och så tips gärna en vän. Folk som fixar världen är er laget av historiebruket för skifter. Redaktör är er Per Ivar Nikolajsson.